0: a su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de Él para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 al 26. Bienvenidas a Radio Eternidad en su dial de 990M o por las redes en radioeternidad.com. Este es su espacio, Mujer, para la gloria de Dios. Hoy en cabina con ustedes estamos Aileen Pagán de Salcedo, quien les habla, y Katy Cheraldi de Núñez. Hola, Katy. ¿Cómo tú estás? Muy bien y agradecida Oye, de Dios de Amén. estar aquí. Amén. En general,
2: su sintonía es una bendición y una honra para nosotros. Damos gracias a Dios por ustedes. Y como saben, Mujer para la Gloria de Dios es una producción de Ministerio de Mujeres, ESER es de la IBI, o Iglesia Bautista Internacional. Pero todos nos conocen como IBI. <risa> como la IBI nuestra, <risa> apodo, ¿verdad? Que es bajo la sombría del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y continuando con la serie sobre las parábolas, hoy estudiaremos la palabra Parábola sobre los
1: talentos. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o pueden escribirnos directamente a nuestro mail, gmail.com Claro, nuestra motivación y deseo es
2: compartir con otras semanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para comenzar a hablar sobre la parábola de los talentos, primero queremos presentarnos a nuestro. Señor. Amén.
1: Elín, tú puedes orar para Claro, nosotros? claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de transmitir, de, de realizar este espacio eh, para tu gloria y para edificación de cada uno de nosotros, tus hijos y más allá, muchos otros que puedan escucharnos y que todavía no hayan encontrado a Jesús como su Señor y Salvador. Padre Santo, apelamos a ti, a tu Santo Amén. Espíritu, para que nos puedas usar, Dios, a pesar de nosotras, para, para tocar a muchas y, y para, para que podamos todas ser alimentadas en tu palabra y poder seguir creciendo en, en nuestra fe y en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por este espacio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana pasada, Katy, ¿recuerdas? Estudiamos la parábola sobre el fariseo y el publicano uh -huh. y vimos cómo Jesús le presentó a su pueblo una cosmovisión radicalmente diferente a la que, ella, a que ellos claro. tenían en, en, en esta época. Y confuso para ellos. Es, era fue un shock realmente. Así mismo. En el tiempo, los mandamientos que Dios mismo le había dado a su pueblo habían sido alterados y hasta violentados eh, por, por su mismo pueblo, los Así judíos. Es, los líderes. Exactamente. Y, y la religión judía entonces había perdido su norte, a tal punto que los líderes ponían en sus enseñanzas todo el énfasis en la conducta externa, eh, pues ellos solamente se concentraban en lucir bien en el aquí y en, y en el ahora y no se interesaban, interesaban por procurar tener una mayor santidad en sus vidas Así ni en la es. del pueblo en general, obviamente. Claro. Como va en la cabeza. Así van va los cuerpos. Exacto. Y al contrario de lo que los fariseos enseñaban sobre el Mesías que habría de venir, entonces viene Jesús y les enseña que él no había venido por los justos, sino... por por los pecadores. Marcos 2.17 nos menciona esto. Y, y lo que estos líderes religiosos necesitaban entender era que todos, Así mismo todos, es. incluso ellos, eh, somos pecadores. Así pues mismo ellos es. se creían que estaban eran superiores al resto. Así mismo. Hoy queremos estudiar la parábola de los tres de los talentos, la cual es una de las tres parábolas Así que es. tratan sobre el juicio. Estas son eh, la parábola de las diez vírgenes, la cual estudiamos en un programa anterior ya hace un tiempo, pero la pueden buscar. Eh, la parábola de los talentos, que es entonces la que vamos a estudiar hoy. Y la de las ovejas y cabritas, la cual vamos a ver en el, en el próximo programa que estaremos compartiendo.
2: Aline, estas tres parábolas nos presentan un reto. Sí. No porque sean difíciles de entender, sino de aceptar la advertencia que nos hace sobre el juicio que habremos de comparecer todos ante Dios. La cosmovisión moderna de hoy día está gravemente equivocada porque la gente cree que no habrá juicio. Uh -huh. Vivimos en un mundo que se limita a creer que lo que es ve es lo que obtienes. Sí. Todo está enfocado en el aquí. Y el ahora. Y como Dios es amor, y Él no permitirá que personas buenas vayan al infierno. Me suena como los fariseos, ¿no? Sí. Las personas buenas. Sí,
1: como ellos se creían.
2: Y este problema es igual que aquel de los fariseos, como acaba de decir. Ellos creían que estaban bien y no se daban cuenta de que necesitaban de un Salvador. Antes de adentrarnos en la parábola de hoy, quiero pausar para demostrar la astucia de sí. Satanás. Recordemos en Génesis 3, cómo éste presentó una mentira envuelta en una verdad uh -huh. en el jardín de Edén. Y Eva y Adán perdieron su inocencia porque su forma de pensar fue ingenua y inmadura. Sí. La serpiente les dijo que ellos no morirían cuando comieron del fruto, sino que serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3.5 Y saben que sus ojos sí fueron abiertos y sí pudieron distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, no llegaron a ser como Dios y murieron espiritualmente e eventualmente físicamente también. Y Satanás hizo lo mismo con los fariseos. Los líderes judíos tenían un deseo de agradar a Dios y un respeto tal que ni se atrevían a mencionar su nombre por medio ofenderlo. Pero este anhelo se trastornó y desvirtió llevándoles a estos a querer ser como
1: Dios. Así es y como hemos estudiado estos se ofuscaban en vender eh, los líderes religiosos, eh, los fariseos, eh, en vender una imagen de piedad cuando la realidad es que estaban llenos de pecado en su interior como todo ser humano realmente Así mismo es. y observaban y cumplían religiosamente con múltiples rituales buscando guardar las apariencias sin embargo dejando de lado la pra practicar la misericordia la bondad el amor y la gracia las cuales debieron modelar también ante su prójimo. Y, y su orgullo les cegó a tal punto que no reconocieron al mismo Mesías que por años ellos habían estado esperando. La astucia de Satana. Es increíble cómo esto sucedió. Los líderes religiosos se creían buenos cuando en realidad eran pecadores en necesidad de un Mesías al igual que todos los que estaban ah, sí. allí. Y Katy, es tan fácil ver el pecado en otros. Así es. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿y nosotras y yo somos diferentes o somos similares a ellos? Similares. Exactamente. Y como siempre hemos dicho, no hay nada nuevo bajo Así el sol, Eclesiastés 1.9. Y a menos que intencionalmente busquemos las similitudes, eh, no las veremos en cuanto a la actitud de aquellos en, 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 en ese, este tiempo de los líderes religiosos y nosotros. Como dice la Biblia, ¿cómo es nuestro corazón?
2: Ay, 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 más engañoso que todo ese corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? era mi es y nueve yo creo que eso es nuestra lema aquí eso es bien y bien y bien el versículo que repetimos continuamente creo que de tanto que hemos citado ese versículo ya lo hemos memorizado sí. hasta dónde llega la astucia de satanás al no creyente, como dije le hace creer que el enemigo y el infierno existen y por sí. tanto no hay razón de por qué cambiar sus estilos de vida Tampoco hay consecuencias que pagar y peor aún, tampoco hay protección contra las artimañas de Satanás porque no percibe que está en una guerra. Exactamente
1: Y hay muchos que, eh, que se creen ser creyentes Pero que tampoco creen que Satanás existe Y por Eso tanto entienden verdad. que no tienen que cambiar Porque Dios es amor Y Dios los ama tal cual ellos son Mira la verdad mezclada con la, la mentira t Exactamente Además de que creen que ningún Dios amoroso eh, Enviaría a sus hijos al infierno Porque eh, que si creen en Dios Lo que creen es que es di un Dios todo amor, amor. Y, y el mal no tiene nada que ver con él. Y, y es bueno aclarar que la Biblia nos enseña que aunque todos somos criaturas de Dios, y ojo con esto, hechos a su imagen y semejanza, todo ser humano, no todos son sus hijos. Así mismo es. Y esto es una premisa que tenemos siempre que tener clara. Para ser un hijo de Dios, primero hay que aceptar a Jesús como salvador. Así es. Y... Como muchos ignoran el consejo de Dios y aceptan las mentiras de Satanás como verdades, no es esto igual que querer ser como Dios, igualarnos a Dios. Es la misma artimaña que Adán y Eva en la que Adán y Eva cayeron cuando estaban en, en el jardín
2: del Edén. Claro que sí, es interesante. Y siempre digo que Satanás... Él es muy astuto, sí. pero no es muy creativo. Él hace no. la misma cosa para nosotros. Pero la eh? <ríe> misma artemaña que comenzó de principio. Exactamente. <ríe> Por esto es tan importante indagar y estudiar los escritores. Comenzando ahora en Mateo 25, versículo sí. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Es importante recordar que esto sucede al final de los días de Jesús en sí. la tierra. En varios días, este sería, sería crucificado y todavía los discípulos no entendían muy bien lo que estaba ocurriendo. Sí. Claro, ellos no saben el futuro. Jesús estaba poco a poco preparándoles para su eminente partida. Y aunque ellos estaban escuchando todas estas parábolas, ellos no entendían del todo su significado. Claro. Todo les hizo sentido cuando al Jesús ascender al cielo, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Entonces, todas estas enseñanzas les fueron esclarecidas en sus mentes.
1: Así es. Y con eso nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Siga
0: escuchando Mujer para la gloria de Dios.
1: Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Sigue escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos tratando sobre la parábola de los talentos y este programa lo hemos titulado Talentos en Acción para su Reino. Y vamos a ver eh, a lo largo del desglose del contenido. Eh, Cómo eh, los talentos es algo que Dios nos ha dado para algo para, con un propósito de glorificarle a Él y de compartir con otros lo que por gracia Él nos ha dado. Amén, amén. Y, y en el día de hoy nos cuestionamos si estamos nosotras compartiendo con un sentido de urgencia eh, lo que, lo que hemos recibido. Amén. ante un mundo que perece, ante muchas personas que no le conocen y que necesitan de salvación, Amén. ¿cierto? Amén, Y continuando con eh, eh, lo que compartías, Katy, antes de irnos a la pausa, eh, tú nos eh, decías que eh, los discípulos recibieron todas estas informaciones, pero, pero en el momento no la entendían. Exactamente. Como sí. ellos no sabían en algunos días que
2: iban a crucificar a Cristo como... Son enseñanzas, exacto, pero no era tan claro para ellos todavía. Es como, será igual que a nosotros si estamos allá es Hasta
1: que llegó el Espíritu Santo Así quien, quien les esclareció su entendimiento. Exactamente. Y Katy, me llama la atención que el hombre al que Jesús toma de ejemplo en este texto de Mateo 25, al parecer es dueño de un hogar con siervos a su servicio. Es. es. decir, que este no es un extraño para las personas en esta historia, era alguien conocido, sobre todo para el capataz encargado de dirigir a aquellos que trabajaban eh, para él, los, sus siervos. Y, y esto, Katy, me recuerda también la parábola de la higuera estéril, que vimos hace varios programas anteriores, donde el dueño del campo y por ende el dueño del árbol de la higuera, encargó a su trabajador a quitar la higuera, desenterrarla. Y la higuera había sido hasta ese momento bien cuidada, abonada y podada. Sin embargo, no estaba dando frutos y en consecuencia lo más lógico fue anularla. Claro. Como veremos, esta parábola de los talentos también nos cuestiona sobre cómo invertimos los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Es él es omnisciente y por ende sabemos si estamos o no, Así, Él sabe si estamos o no haciendo buen uso de estos dones y talentos que Él nos ha dado o si estamos siendo como la higuera estéril. Exactamente, no no compartiendo lo que
2: Él nos ha regalado. Y Pablo confirme esto cuando él dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así es. Y como tú dijiste, como dueño absoluto que él es de todo, él tiene el derecho de demandar e, e, y dirigir a sus servicios, sus siervos, escúchame. Leamos ahora capítulo 25, versículo 15. Y a uno le dio cinco talentos, y otro dos, y a otro uno, y cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Me resulta interesante ver que el Señor no dio la misma cantidad de talentos a todos sus siervos, sino
1: según su capacidad. Y justamente, Katy, esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Algunas personas son más inteligentes que otras en las letras, mientras que otras son más inteligentes en las matemáticas. Claro, claro. Hay algunos con más talento para escribir, eh, para la música, para las manualidades, mientras hay otros con mayor agilidad para hablar y, y demás. O sea, eh, inteligencia variada y, de dif y se manifiesta de diferentes formas. Así mismo. Y Pablo nos dijo en, en Romanos capítulo 12, versículo 6, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Más claro de ahí no, no puede estar. Y no me importa dónde está. Exactamente. Nota que dice, según la gracia que nos ha sido dada. Dios es quien nos regala Amén. los dones y las habilidades y en la proporción que Él mejor entienda, porque Él nos conoce y Él sabe la mejor forma en que podemos aportar en donde quiera que Él nos coloque, desde nuestra familia, iglesia o trabajo. Él conoce, Él Amén. sabe. Y, y por eso nos da de acuerdo a su, a su criterio, al criterio perfecto de Dios. Exactamente, el más sabio, ¿verdad?
2: Y Pablo dijo también a los Corintios algo similar. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Amén. Dios. Uh -huh. El plan de vida de Dios para cada uno de sus hijos es personalizado. <risa> no hace sé, no, no sé esto más especial a nuestro Ay, Señor. Sí. Amén. Amén. Él tiene en la mira. Cada uno de nosotros, increíble. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Oh. <ríe> él sabe lo que cada uno de sus hijos puede manejar mejor y cómo éste coopera mejor para el reino de Dios con los dones y talentos que Él decida darle. Es decir, que si a Dios le place usar a otra persona más que a mi persona, no luchemos contra esto. Amén. No maquinemos ni manipulemos formas para anular a esta persona o prevenir que esta persona sea usada. Al caer en estas prácticas, la realidad es que no estaríamos obrando contra esta persona en cuestión, sino contra Dios mismo. Y esto es un camino de pecado, de solo lleva a destrucción. Así es. Esto no es pura se burla envidia. De Dios.
1: Sobre todo envidia Así y celos. Es. Así mismo es. Ahora, siguiendo con la parábola eh, de los talentos, leamos en Mateo capítulo 25, versículos 16 y 18 que dice, El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y Katy, me llama la atención que estos versículos que acabas eh, eh, de leer nos confirman exactamente lo que los versículos anteriores afirman: que el dueño dio a cada uno de sus siervos según Amén. su capacidad. Amén. Claramente cada uno hizo según su capacidad. Increíble. O sea, ¿eh? Hasta los hechos el dedo. confirman la palabra: <risa> el, el anillo en el dedo, ¿verdad? Justo. A quien el Señor le dio cinco, no devolvió cuatro o seis, sino cinco, Así lo multiplicó es. por dos. El problema con el tercer siervo no es que haya recibido solamente un talento, sino que no hizo nada con lo que Amén. recibió. Amén. Si él hubiese utilizado para bien este talento, hubiera sacado provecho eh, de lo que el Señor le dio, este hubiese sido tan celebrado como el siervo a quien se le entregaron cinco talentos. Porque Dios es justo. Amén. Y, y él, él conoce nuestras capacidades y Él espera que cumplamos con el rol que, que Él nos ha dado. Amén. Y Él prepara todo para nosotros. O sea, solamente es solamente tenemos que caminar donde Él quiere que Obedecer. caminamos. Mm,
2: Por, eso eso, así. Por eso, Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La pereza, por tanto, no es una virtud, sino que es pecado. Nadie sabe mejor que Dios lo que Él nos ha regalado, y por tanto, nadie puede juzgar mejor que Él nuestras obras. Llegará el día en que todo ser humano comparecerá ante el juicio de Dios. Dios. Y esto nos lleva al versículo 19. Leamos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Otra cosa a la que me lleva a pensar este parábola de hoy es a la urgencia que debe tener el cristiano para compartir el evangelio. Amen. Tendremos a no pensar en la muerte. Sin embargo, la muerte es parte de la vida desde que entró el pecado en la humanidad. Así es. Y todas aquellas personas a nuestro alrededor que no conocen del evangelio necesitan escuchar el mensaje de salvación dado en Cristo Jesús.
1: Así es, Katy. Y como leíste de Romanos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hmm. Hay algo en particular que quiero señalar sobre la distorsión que existe en cuanto a la cosmovisión eh, mundana. La forma en que el mundo piensa manifiesta la necedad del ser humano que vive de espaldas a Dios, Muchas veces he escuchado, no sé si tú, personas que decir que no creen que Dios exista, porque si Dios existiera, como Él es un Dios omnipotente, Él no permitiría que todas eh, estas cosas malas eh, ocurrieran. Y el problema con esta forma de pensar no solamente es que esté equivocada desde su raíz, sino también que su enfoque es solamente en el aquí y, y el ahora, como mencionaste anteriormente. Como no quieren pensar en la muerte porque no saben qué ocurrirá después, es algo desconocido que, les, que si, si indagamos un poquito les aterra. Así eh, Se conforman en pensar que su mundo termina con la vida como la conocemos aquí, al momento de morir. Por tanto, entienden que el único momento de hacer justicia debe ocurrir aquí en la tierra, cuando la realidad es que mucho, eh, es que va mucho más allá de lo que nuestros sentidos puedan percibir. Eh, pues nosotros los cristianos sabemos que la vida empieza después de la muerte, realmente. La vida... Eterna o la condenación eterna, claro Exactamente. está. Exactamente. Pues entonces la verdadera justicia eh, ocurrirá, pero no aquí en este mundo. Y este mismo sentido de justicia que tiene el mundo secular que vive sin Dios, si pensara más lógicamente con respecto a que su justicia es aquí y ahora, le sirviera de confirmación de que si existe un Dios, sí existe un Dios, porque de lo contrario, ¿por qué entonces hay un bien y un mal? ¿Por qué hay necesidad de justicia Así si no, no existiera es. Dios? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién puso en el corazón humano y mente la diferencia entre el bien y el mal? Entonces, resulta obvio para nosotros los cristianos que tenemos el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo y esto es lo que hace la gran diferencia de que nosotros podamos en entender todo, todo el, el cuadro, vamos a decir, que la misma idea que sustentan los, eh, eh, los, los ateos, vamos a decir, para negar la existencia de Dios es la misma idea que prueba que realmente hay un Dios. Así es. Eh, su sentido de justicia, les les, nos confirma, les debiera ellos confirmar que hay, Dios, que hay un Dios y, y con esta idea nos vamos a, a, a una pausa eh, aquí en Mujer para la Gloria de Dios eh, continuamos en breve viendo eh, sobre este tema
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: La vida está llena de oportunidades para servir a Dios. AC Pepper. Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos con Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo talentos en acción para su reino. Y nos cuestionamos si estamos compartiendo con un sentido de urgencia sobre la salvación que hemos recibido. Ante un mundo que perece, Katy, ante tantas personas que todavía no han conocido acerca de Dios. Y, y como decíamos antes de irnos a la pausa... Con tantas personas que se niegan a creer la existencia de Dios basada en argumentos tan necios que, que pero que ellos mismos no pueden entender porque no no, no tienen el entendimiento exactamente, esclarecido exactamente hay dos
2: errores un error que ellos están viviendo en el aquí y ahora sí. y no están viendo que hay un juicio después de ahora ellos después saben después de la muerte exacto que sí es exactamente ahora. como ellos saben que tiene que tener un juicio por lo que están viendo, pero están pensando que tendría que ser aquí, sí. no después de la muerte. Entonces, para ellos no existe Dios. Pero si piensa un poquitico más, como tú habías dicho, que, que y donde, ¿de dónde tú saques esa idea que hay bien y mal? Exacto. Porque solamente bien y de Dios. Él es a, a aquel que… Que lo ha puesto
1: en nuestra conciencia, la existencia de
2: un bien y un mal. Exactamente. Y, y la otra cosa, la otra error que ellos hacen es que ellos están poniéndose en el lugar de Dios, Así. que ellos son la persona que deciden, que ellos no tienen que obedecer porque yo soy la persona que decide qué es bueno y malo y yo estoy bien siempre. Así que es bíblico, es. ¿verdad? Bueno, como somos parte de la creación de Dios, esto confirma lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y esto no es todo lo que Pablo dice. Escuchemos también los versículos 21 a 22. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue etenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¡Wow! Eso nos pinta.
1: Así es, wow. me describe muy bien.
2: Increíble. Aún como cristianos, a veces nosotros no estamos viendo, no tenemos nuestros ídolos, no estamos adorando a Dios como Él debe ser y somos Adorables. necios cuando hacemos esto. Es tan importante que hagamos uso de nuestros talentos y que nos invertamos en la obra de Dios. Fuimos criados para traer gloria a su nombre Amen. y también para compartir su evangelio con aquellos que no lo conocen. Si realmente hay un juicio después de la muerte, y si sabemos que sí hay... A todo el que no haya aceptado a Jesús como Salvador, le espera una eternidad en el infierno con el llanto y el crujir de dientes. Y de hecho, si hay una vida después de la muerte, lo más lógico es, es que hay un juicio.
1: Claro que sí. Si rechazamos la verdad que Dios no, nos plantea, siendo el propósito de vida de todas las criaturas, el glorificar a Dios, entonces lo más lógico es que si recibamos un castigo siguiendo con la misma línea de pensamiento de lo que el mundo considera que es justo. Tú
2: sabes que quiero aclarar un, un punto, porque sí. no sé si estamos viendo como dec, decimos que nosotros éramos criados, Um, con el propósito de adorar de, a Dios, de adorar, a glorificar a Dios. Recuerden Génesis, nosotros éramos creados en el semejanza de Dios, a su imagen
1: y semejanza. A, a su
2: imagen y semejanza. Entonces nosotros fuimos creados, creyente o no creyente, todo ser humano, para reflejar a Dios y eso es algo tan tan importante porque ni pensamos en esto. Si yo no estoy reflejando a Dios, yo estoy en
1: pecado. Así es. Y mucha gente no piensa en esto. Así es. Eh, y, y continuando con la parábola, entonces leamos los versículos 20 al 23 que dicen, Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco talentos. Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el de los dos talentos, dijo, «Señor, me entregaste dos talentos. Mira, he ganado otros dos talentos». Y su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Katy, esta parte de la parábola nos confirma lo que ya mencionamos, que los dos siervos que ganaron talentos, uno cinco y otro dos, recibieron la misma recompensa. Bien, siervo bueno y fiel fue el recibimiento que le dio su Señor. En lo poco en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así mismo es, Él sabe. Él es, es tan sabio, es
2: increíble. Y Él está consciente de nuestra capacidad y su juicio es perfecto. Amén. Ahora bien, quiero aclarar algo para no haya confusión. Porque si no está indagando en, en la parábola, tú puedes llegar a conclusiones erradas. Y no queremos eso tampoco. No estamos hablando aquí de la salvación, sino de las obras que hacemos después Exacto. de la salvación. La salvación es por fe. Y no por obras. Amén. Quiero aclarar eso. Nosotros no podemos ganar el cielo. Es un regalo de Dios. Pero después que recibimos este regalo, Dios espera algo de nosotros. Y como yo dije, es por fe, no por obras, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos confirma eso. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Más el versículo 10 continúa diciendo esto, «Porque somos hechura suyas, como leemos antes, uh -huh. creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Fuimos creados a reflejar su gloria y después en nuestro comportamiento a reflejar su gloria también. Y eso es parte de lo que Él está pidiendo de nosotros. Las buenas obras de cristiano vienen como resultado de su fe y obediencia a Dios. Y dado que él no creyente no tiene fe y también está sin excusa, entonces, estos no pueden recibir recompensa alguna, sino solo condenación
1: eterna. Así es. Eso a mí me, Así me es. aterra. Y, y si en algún momento vemos a uno cristiano realizando obras eh, buenas, esto evidencia la gracia común de Dios, por un lado, y también responde a que... el no creyente. El no creyente, exacto. Mm -hmm. Y también responde a que ese no creyente está evidenciando que él fue hecho a imagen y semejanza de Amén. Dios. Y por ende, la gracia común de Dios puede ser manifiesta. Y, 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 y aún el, el hombre más ateo y perverso del mundo está bajo la voluntad de Dios. Y en cualquier momento Dios puede obrar y utilizar a quien sea para hacer su obra. Así ¿cierto? mismo. Así Pero mismo. no importa lo que esta persona haga, si no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues ninguna de sus obras le sirven para nada. Exactamente, porque no es por obra, es por fe. Así y también,
2: es. y eso es creyente o no creyente, obviamente Dios sabe nuestros motivos de hacer las cosas. Y yo yo sé, como cristiana, yo puedo hacer muchas cosas que luce muy bien, pero mi motivación no es para glorificar a Dios, no sino feadosa. glorificar a mí. Uh -huh. Y esto no va a ningún sitio. También. Luce bien a la gente que no puede leer mi corazón, mi mente, pero Dios lee a mi mente, Dios Amén. conoce mi corazón.
1: Y ante él lo que hace, es? esto, esto llede, esto, esto es desechado.
2: Es peor que no hacer nada. Así porque es. Porque estoy haciendo para mí y no para Dios. Yo estoy robando su gloria. Ajá. Wow. Pues esto nos lleva a los versículos 24 a 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegues donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira aquí, tienes lo que es tuyo. Uh -huh. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Sabías que yo ciego donde se sem no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Uh -huh. El consejo de la Biblia es aplicable a toda persona, cristiana o uh -huh. no cristiana. Y esta última parte de esta parábola sobre el siervo que recibió un talento y lo enterró también puede ser aplicada al no creyente que está sin, sin excusa. excusa. Según Romanos 1, quien al no tener salvación nunca ha probado en pos del reino de Dios.
1: Y es bueno ver esta óptica de esta para parte de la parábola que puede ser que muchos no se hayan percatado, pero, pero, pero es, es, es algo que, que tiene todo el sentido. Y recordemos siempre que debemos interpretar la escritura con la misma escritura. Escuchemos ahora la respuesta del Señor de la parábola en los versículos 28 y 29 donde éste le dice, por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto confirma lo que Salmos capítulo 24 versículo 1 nos enseña del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Los versículos 4 y 5 nos expresan quién recibirá la bendición del Señor. El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en breve en el día de hoy. Talentos en acción para su reino.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
1: Los cristianos pueden vivir a la luz del Evangelio aun cuando las tinieblas espirituales cubran al mundo. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo la parábola sobre los talentos. Y este programa lo hemos titulado Talentos en Acción para su Reino. Porque eh, la idea es, Katy, que los talentos, dones que Dios nos ha dado, eh, eh, sean usados. Amén. Usados, invertidos para, para la expansión de su reino aquí en la tierra, para bendición de su pueblo, para gloria de su nombre. Amén. Pues... Eh, sea el, el, la capacidad de hablar, de, de, de pensar, cualquier habilidad que tengamos, todas nos la ha dado Dios amén y todas deben de ser eh, invertidas en, en su causa. Amén. Pues amén. fuimos creados como toda criatura, todo ser humano, para alabanza, para gloria de su nombre, amén. Amén. para adoración de él y por ende estamos llamados a invertirnos en su causa. Amén. Y por eso, como siempre aquí en Mujer para la Gloria de Dios, nos preguntamos si estamos compartiendo con un sentido de urgencia la salvación que hemos recibido, si estamos usando estos dones y talentos para, para compartir el mensaje del Evangelio. Amén. Y Aline, tú sabes que vino a la mente
2: cuando tú estabas hablando sobre el versículo 28, 29, cuando sí. él dice quitar el talento y dárselo a aquel que tiene 10 talentos. Así. Nunca me vino a mente, pero en, en el Antiguo Testamento, él siempre mandó a los judíos entrar y pelear y coger la tierra de, uh -huh. de sus uh, pueblos a, alrededor. Pero eso es exactamente lo que está diciendo. Esa gente no estaba reflejando a su Dios. Uh -huh. Ellos, Dios, el Dios real ellos estaban reflejando a su Dios y sí. eso es algo importante recordar porque nosotros convertimos en nuestros dioses nosotros nos sí nos los humanos ocupa, desplazamos
1: a Dios y nos ponemos nosotros en el lugar
2: de Dios sí, nosotros. y nosotros los lo Dios que estamos adorando nosotros convertimos en esto y eso no es el Dios real pues no llegamos donde queremos pero esa gente el enemigo del pueblo de Israel no estaba adorando a Yahweh sí. el Señor el Señor quitó su tierra y la dio a los judíos que eran para reflejar su gloria. Y nunca había pensado
1: en eso sí. antes, pero Dios... Eh. Sí, Dios Dios se va a valer de todos sus, sus recursos y formas porque su voluntad se ha de cumplir. Amén. Y nadie va a obstruirla ni podrá eh, 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 impedirla. Que Él lo hace.
2: Y como Él es dueño de todo, la tierra y todo lo que está en ella... Él hace lo que Él quiere hacer Soberano con, con lo Dios. que es suyo.
1: <risa> Soberano Dios.
2: Y tú, tú dijiste en, um, antes de la pausa que
1: um, tú leíste en versículo 4 a 5, el ah, de sí. manos Lo puedo repetir otra sí. vez. Dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, se recibirá bendición, bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Ok, tenemos que preguntar, ¿quién es
2: quien tiene manos limpias y corazón puro? Hmm.
1: Bueno, realmente...
2: <risa> Comienza a sudar. <risa> Hay algunas personas que sea buena. Bueno. Obviamente, no solamente aquellos que han recibido la salvación, porque todos somos malos y, y, y solamente los que son salvos tenemos la imputación de la justicia de Cristo a nuestra favor. Quiero que notemos la evaluación que hace Salomón sobre lo que habría de ocurrir en el mundo cuando este estaba lejos sí. de Dios y confundido. El hombre más sabio en el mundo estaba confundido. Oye lo que él dice, el hombre sin Dios, um, y él era... ¿Qué que yo digo? Él era, no era profeta, pero él era el rey que Dios puso allá. Le dio uh -huh. toda la sabiduría que podía y tener el como un humano. Sí. Y mire dónde él llega. ¿Dónde vamos nosotros si él llega así? Eclesiastes 2, versículo 26. Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Con eso él estaba correcto. Hay sí. otra cosa que ha dicho que... Mm, mm. Dios es Dios y él tiene el derecho de hacer con sus bienes lo que él le plazca.
1: Amén. Y, y realmente para el ser humano que, que busca... Igualarse a Dios y desplazar incluso a Dios en sus vidas. Se le hace tan difícil entender esto que tú Así acabas de, 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 de citar: de que Dios es Dios y Él tiene el derecho de hacer con sus bienes lo que a Él le plazca, porque Así Él es soberano mismo. y Él es el dueño de todo y Él es que sabe cómo cuál va a ser el desenlace final de cada situación en particular y de toda la situación, circunstancia en general del, del mundo. Así mismo. Y. Sí. Como tú dices, el mundo no
2: piensa así. Yo sé que yo hablando con algunos no creyentes, que por ejemplo, colegas mías, ese dinero es mío. Yo uh -huh. hago con mi dinero lo que yo quiero porque yo he trabajado mucho, que uh -huh. yo estudié mucho, que yo, que yo, que yo, que yo. Así
1: es. Esa es la percepción del mundo. Del mundo. Eh, y Katy quiero leer ya eh, para terminar esta parábola. ¿Cómo termina esta parábola? porque trata sobre un tema en el cual eh, no nos gusta pensar. Y, y ya lo tocábamos ahorita de, de refilón. Sin embargo, el meditar sobre este último versículo no, nos ayuda a entender la urgencia de predicar la palabra ante un mundo que perece. Vamos a ver, leamos el versículo 30 y dice, Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando la palabra habla sobre las tinieblas y el llanto y el cru crujir de dientes, está refiriéndose al infierno, Así es. al reino de este mundo, en donde Satanás reina, como vemos en Hechos 26, 18. Sí, el crujir de dientes y llanto es el infierno Exacto. y la
2: tinieblas es, es esa,
1: ese mundo donde Satanás reina. El rey, él es el rey. Hechos 26, 18 nos dice, «Para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados» y herencia entre los que han sido santificados. La gente no quiere escuchar sobre esto. No. Niega, el que niega a Dios tampoco quiere escuchar esta claro. otra parte del mensaje porque ¿a quién no amedrenta saber que claro. hay una eternidad en, en el infierno asegurada para todo aquel que rechace justamente el mensaje de salvación? Así mismo es.
2: Ahora, yo, yo busqué las palabras originales utilizadas en el versículo 30 de Mateo 25. Sí. Y encontré que la palabra para llanto es cláutrumos. No sé si lo pronuncia bien. O sea, pero... ya, imagínate. <ríe> y este no solamente significa llorar, sino también llantos y lamentos. Es un llorar profundo con mucho dolor. Y esta palabra combinada con la otra palabra utilizada para crujir, la cual es brugmos y significa angustia y desesperación extrema. Uh -huh. Y yo quiero que pasamos a pensar esto es para la eternidad. Uh -huh. La eternidad es algo difícil para nosotros porque siempre pensamos en, en términos de comenzar y, y terminar. Uh -huh. Porque nuestro mundo es así, nuestra vida es así.
1: Tiene un principio y un fin, toda la percepción del mundo. Exactamente, del ser y, y eso es como
2: vivimos aquí, pero eso no es para
1: siempre. Sin embargo, Ay. la condenación es para la eternidad así por la no. eternidad. ¿Es
2: la salvación o la condenación? Y, y yo me acuerdo de un amigo mío en Estados Unidos siempre decía, era uno de los ancianos de la iglesia, y que él decía, pero ven acá, si nosotros tenemos razón, uh -huh. obviamente vamos a tener una eternidad gloriosa. Cuando
1: dicen nosotros los cristianos. Los
2: cristianos, exactamente.
1: Pero él decía
2: a la gente no cristiana, pero si, si tú no tienes razón, uh
1: -huh. ¿tú
2: te das cuenta lo que va a pasar?
1: Lo que, lo que está poniendo en juego.
2: Exactamente. Piénselo lógicamente, sí. que si tú tienes razón y todo termina, también termina, pero si no tienes razón, está es enfrentando una eternidad con llantos y desesperación. Eternidad.
1: Y, y Dios nos ha dejado tantos argumentos, tanta información en su palabra para sustentar el plan que Él nos presenta y, y, y la, la salvación versus la condenación que. que por eso mismo Él hasta nos dice: sean como niños y vengan a mí. Crea, aunque no lo crean todo, pero vengan a mí y Dios poco a poco le va a ir dando la convicción. Si al principio no te hace sentido todo lo que Dios plantea en su palabra, no te detengas, acércate a, acércate a Él, ríndete a Él, que poco a poco Él te irá esclareciendo la mente y dándote convencimiento. Pues de lo contrario, estás tomando un riesgo demasiado alto y por toda la eternidad de pasar. Sí, a a condenación eterna.
2: Así mismo. Y como tú dijiste, ninguno de nosotros cuando venimos a Cristo sabemos todo.
1: Exacto. Al día de hoy,
2: 30 años después, yo todavía no sé todo. Nunca vamos a saber todo. Tenemos que ir como niños todos los días y buscar lo que Él tiene para nosotros hoy mismo y eventualmente para la eternidad. Amén. Wow. Es este decir, cuando estaba hablando de esa desesperación extrema sí. y el dolor extrema, no hay duda de, de la gravedad del sufrimiento que padecerán aquellos que reciben condenación eterna en el infierno, como nos termina citado esta parábola. Uh -huh. Y para cuando los inconversos lleguen a este punto, no
1: habrá ya vuelta atrás. No. Eso es algo
2: otra la cosa. La puerta se
1: cierra y nunca jamás será abierta.
2: Exactamente. Cuando el diluvio vino... Esa puerta se cerró y todos afuera se murieron. Es la misma. Va a llegar un día que ya se acabó. Y el día de nuestra muerte es...
1: Nuestro día final para es, aceptar a Jesús.
2: Así mismo es. Ahora, puede ser que Él llegue más temprano y antes que nosotros morimos, porque nadie sabe cuándo Él va a volver. Pero aún si no llega por ahora, cuando nos morimos, se acabó. Estamos enfrente del hueso justo. Su condición será eterna. Eso debería motivarnos aún más a compartir lo que por gracia hemos recibido del Señor.
1: Amén. Recordemos 1 Pedro capítulo 3 versículos 14 y 15 dice No os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacedlo con mansedumbre y reverencia Amén. y terminamos el programa con muchos temas para continuar reflexionando esta semana, no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos nuestra serie sobre las parábolas esta vez estudiando la, ser, la parábola sobre el juicio final las ovejas y los cabritos no se lo pierdan y, 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 y que el Señor les ponga en sus corazones este sentido de urgencia de compartir sobre el evangelio de salvación eh, que hemos recibido con gracia con muchos que están a nuestro alrededor que todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador Sí,
2: en Mujer para la Gloria de Dios sabemos que dependemos de la oración. Y es por esto que siempre les pedimos orar por nosotros y todo el personal y voluntario que cooperamos con Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que puedes seguirnos en Twitter e Instagram, escribiendo a arroba MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.